0: 亚当，你该听谁的
1: ？是老公
2: 。嗨，大家好，我是 Rose
1: 。哎 ，Rose 啊，今天我想要聊聊一个跟之前不一样的话题
2: 。嗯，是什么话题
1: ？呃，我想聊聊看，现在不知道大家知不知道。呃，司法院也要推动一个制度，叫做国民参与审判制度。那我们其实就参，简称叫参审制
2: 。嗯，参审制有听说过？那跟我们在电影上常常看到的陪审制有什么不一样？
1: 对，那其实今天我就想要讨论一下，说，诶、欸，在这个世界上，这个各个国家的立法例中，他们所采取的人民进入审判的体系、嗯，其实有很多不同的制度。嗯、那我们如果可以从国际立法例来看。大概可以分成主要有三种
2: ，三种
1: 对，三种主要是就像我们刚刚说的参审制，嗯、就是参与的参是人民参与审判；另外一种就是我们常常在英美法的戏剧里面，嗯、美国法戏剧里面有看到那个陪审团、陪审员，嗯、那那个叫陪审制。
2: 嗯
1: ，另外一种是之前我们司法院有曾经想要试行过的，嗯、叫做官审制
2: ，官观察的官吗？对
1: ，官审制那。这三个制度最大的不同在于是参与的人民有没有决定权
2: ，是参与的程度的不同吗？
1: 对，参与的程度的不同。像是参审制的话，我们先从呃人民的权利最少的部分来讲好了。那最少是观审制
2: ，就是只能观看。
1: 对，就像它的名称一样，它其实只能观看。在整个审判过程中呢，人民全程都有参与，但在最后决定是有罪或无罪的时候呢？人民只能表示他的意见，但不能参与表决
2: 。嗯，我有一个问题是，像现在的法院不是也都是可以开放参人民参观吗？对
1: ，现在的法院其实除了特定的案件，像是妨碍性自主，就是性侵案件、嗯，或者是少年案件，或者是其他法官觉得不太适合对外公开的案件之外，嗯、其实法院都是随时都可以进去参观的
2: 。那这不是也算是一种官审吗
1: ？它是啊，它其实算是一种官审，但是。你可能没有办法从头到尾参与完这个案件，那你可能只是、哦、呃，我突然走进去这个法庭在开庭的，嗯、你不知道他到底开了什么样的程序，还有什么样的证据，嗯、你有点像是在看戏的感觉，但是那个就是你可能
2: 只是跳看到第三集
1: ，对，突然看到第三集，你不知道前面两集演的什么东西、哦，那你不知道整个中间起承转合，那你、嗯、有时候看起来比较像是在法庭上的一种表演，嗯，它达到的效果可能不大，但是我也会推荐是。如果大家有兴趣或有空的话、嗯，其实你在你所在的法院附近，嗯、他们每天在开庭、嗯，他只要没有禁止旁听的，你们都可以打开门走进去，嗯，然后就可以坐下来这边旁听。但是旁听就有一定的规矩啊，嗯、不能讲话啊，不能使用手机啊，不能吃东西啊、嗯，要遵守法庭的秩序，不然其实法官也可以把你说不好意思，请你出去，影影响到我们开庭
2: 了
1: 。嗯。那那我们我们突然走远了
2: ，<笑>对，所以这跟。这跟你要说的官审制是不一样的
1: 。不一样，官审制其实从头到尾，人民就是会参与整个诉讼的过程。他可能也会看得到证据的资料
2: ，他也知道说
1: 我们这个被起诉什么样案件， oh. 这个被告是怎样的有怎样的证人，整个程序他都必须要参与。
2: 嗯，所以是如果你一旦参与了，你就必须要从头参观到尾，是这个意思吗？对
1: ，如果中间官审员有更替的话，那其实可能审判审判的程序就要做一个变更。这样的情形是到最后的时候，他会提供他的意见，因为他整个过程他都有参与嘛。官审员他其实有一定的人数、嗯，他参与之后，他在最后审判的时候可以提供他的想法给法官做参考。嗯，那这样的方式会让法官说：“哦，我了解到、欸、
2: 人民的意见，人
1: 民的意见了，那我会把它纳入我的判决做参考。”嗯，对，那他是可以提供意见的，但是最后下结论的还是那三个法官。
2: 嗯，所以他们人民提供的只是一个参考意见，
1: 对参考意见，那他只是观察之后提供意见，不参与表决。嗯哼，就是他们没有办法决定有罪无罪，但我可以就我对这个案件的意见，我对这个证据的意见可能，想法，对，可能他有他的生活经验，嗯哼,哼，是法官没有的，是，他可以提供给法官参考，这是官审，嗯哼，就是人民参与程度最小，他没有办法表决。嗯，再来就是我们讲陪审好了。这是最多的
2: 哦、嗯呃，参与程度最多，可以由可以他们决定
1: 。对，像是我们常常在看陪审团的制度，就是基本上法官只是主持这个诉讼程序
2: 哦。
1: 那可能诉讼过程中，他法官了解法律，他会主持一个诉讼程序，跟双方当事人说我们现在进行到什么样的程度，嗯、然后维持法庭的秩序。最后法
2: 庭的呃顺序,序
1: 。呃，对，或者是程序，或者是有人双方对于某些。表示的方式啊，证据啊，表示意见的时候，法官要下裁定。嗯哼。可是最后决定有罪或无罪，嗯、他们因美法我们常常看戏那个戏剧就看到就是说、嗯、guilty or not guilty。嗯。对，有罪或无罪，其实是陪审团决定的
0: 。哦。
1: 对，那就是由整个陪审团他们讨论完，他们是在一个密室里面。嗯
2: 哼哼
1: 。这些陪审员自己讨论完，决定有罪或无罪之后，再交给法官。
2: 所以法官只是宣。宣布这个结果而已
1: 。如果是有期徒刑的话，刑度是法官决定的
2: 。哦，刑度还是要法官决定。对，
1: 但是如果是有没有死刑的话，就 death or life，、嗯、
2: 哼也
1: 是陪审团决定的。嗯哼,哼。所以他们可以决，如果是有一案件是牵涉到有死刑的，嗯、他们会先决定是有罪 guilty or not guilty、嗯。那 guilty 的话是 death or life。嗯
2: 哼
1: 哼。那决定完可能是有有期徒刑，嗯，那就交给法官去做决定刑度的部分。人民参与程度是非常多的、嗯
2: ，是，这决定权蛮大的
1: 。那介于中间的部分呢，就是，呃，司法院现在推出了一个版本，就是参与审判。嗯，整个过程中都跟官审跟陪审一样，参、嗯、审员我们可能就是我叫国民法官，他就是整个过程都,都有参与，他也可以发问，是，对证人做诘问，然后可以也可以询问被告，在最后的过程中呢。要评议的时候，就是要决定到底有罪无罪的时候，嗯、他们是跟我们目前都是六个陪审员，哎、欸，参审员，嗯，他们跟三个职业法官会一起讨论
2: ，所以总共有九个
1: ，对，九个，他们会一起讨论，讨论完呢就投票，三二决
2: 。所以，呃，人民的投票的票数的价值跟法官是一样的吗？一
1: 样的，一样是一样大的。这样的过程中呢？人民的意见其实是跟职业法官是一样的，所以他们就要投票，然后也可以表示意见，要取得三二决之后，他就决定这个是有罪的。
2: 嗯
1: ，那决定完之后呢，人民还可以跟法官一起讨论是要判多重
2: 。哦，所以这个部分国民也是可以参与讨论
1: 。对，可以讨论判多重。像过去嘉义已经模拟过两场的参审制的，嗯哼，那人民就跟法官一起讨论有罪无罪，然后一起讨论刑度，在。呃，英美法体系大概都会是采陪审制的，像是美国啊、嗯、英国啊、澳洲啊，嗯、很多国家是采陪审制的、嗯。那有什么国家采参审制的呢？像德国
2: 。德国。
1: 对，日本。嗯、日本他们叫裁判员制度。嗯，现在我们在推的这一套制度，其实比较偏向于日本的裁判员制度。嗯哼哼。那。你有没有想过，为什么我们要推这样的一个制度出来？不管是官审参审，甚至现在有些民间团体希望我们要改采陪审制、嗯，对？那你觉得为什么呢？嗯
2: ，是希望人民可以更了解司法的运作吗？
1: 我觉得是。其实这几年呢、啊，司法信任度都比较偏低、嗯。那其实中研院有统计过，这十年就从二零零六年，然后二零一六年做统计。大概人民对于司法信任度比较低，他们厌恶司法行为大概有两种
2: 。嗯，是哪两种？第
1: 一个就是冤狱，你把没有犯罪的人判有罪。是。第二个就是重放，你把人民觉得违法的人、嗯、做坏事情的人判无罪。嗯哼。那先说我自己个人的想法好了，我觉得就冤狱的部分，不管你是采参审制啊、陪审制啊，甚至还是做我们现在原来的诉讼制度，嗯哼，我觉得只要。从事审判的人，他有任何的偏见、预、嗯、断，他有一个不公正的情形的话，嗯、就会产生冤狱。因为毕竟审判的都是人是，不是神，是。所以我觉得，呃，你要避免冤狱，其实任何一个制度都还是有冤狱的风险。嗯，对你像是陪审制的话，你看很多好莱坞的电影，就是也很多冤狱的案件啊。嗯
2: ，其实呃，之前也有看过，就是就算是证人，他有可能是记忆错误啊。对,对、啊，还是有可能会造成是冤狱的情况。
1: 那像科技的进步也会避免冤狱啊，像过去可能 DNA 采证没有办法做到这么多的比对，那就会会有 DNA 产生的冤狱的情形。是。那随着科技的进步，当然会降低冤的过程，但是这绝对不是你采行任何一种审判制度就可以完全避免冤狱的。是。所以我觉得要提升人民的司法信任度，我们要考虑的是他们对我们重放这个感觉到厌恶。感到讨厌这个行为，嗯、那这样这个东西，如果是要针对东这个东西去改变的话，改变审判制度或许是个方式，因为就是参审或是陪审，他的目的就是把人民拉到审判里面来，是让你从头到尾看看法官们在做什么，嗯，法官们在想什么，法官们怎么适用法律，嗯，在这个过程中，其实人民就会对于司法了解，了解之后就知道其实你不是重方。嗯、然后就愿意接受，嗯，就可以慢慢提高这个信任度、嗯。在我们过去模拟的过程中，嘉义地院模拟了两场，
0: 嗯
1: ，那我我都有担任参审的一个检察官嘛，嗯，在这个过程中，其实人民在参与审判的过程，他们其实常常表达出来说，我参与之后，我知道哦，你们是怎么下判断的，嗯，那才知道说下判断是这么的困难的事情，是对，那他们反而就对司法的信任度就提高了。因为其实最后都有做问卷调查，嗯嗯
0: 嗯
1: ，对他们做完之后都会觉得说哇，做法官真的不是像我们看电视的这么简单，嗯，因为站在他面前被他审判的是一个有血有肉的人，是，他会哭，他会笑，他有家人，嗯
2: ，而且他可能说的是实话，有可能说的是谎话
1: ，对，那在那个当下，他们觉得其实要下那个判断都没有像新闻写的这么简单，是，那反而在这个整个过程中。我们发现到一个事情，嗯，就人民当他坐上审判台的时候，他是比一般职业法官还要更宽厚的，嗯
2: ，更容易去纵容
1: ，他们很容易受到感情的影响，嗯。我们发现到一个很奇妙的状况是，当人民在当审判这个工作的时候，他们反而更常是用他们的感性，嗯，而不是用他们的理性来做审判，是他可能因为。这个被告他的家世可怜，这个被告在法庭上的眼泪，嗯
0: 哼
1: ，他会动摇他的心政。那他会先射箭再画靶，他就觉得他好可怜，我应该判他无罪，然后开始帮他想理由
2: 。射箭再画靶
1: ，对，他就先决定我要让他无罪了，因为他看起来好可怜，或者是我要判轻一点
2: 。嗯，因为他有小孩
1: ，或者是他觉得他家里还有很多人要照顾。嗯，那他其实就是一种感性的情形。嗯，但。职业法官，因为我们每天都在做一样的状况，所以比较不会有这样的反应
2: ，比较不会被呃感情左右
1: 。其实，因为我们检察官跟法官工作的关系，我们每天在法庭上看到被告的眼泪、当事人的眼泪，或者他们可怜的家境状况，我们其实每天都在接触，而且人数非常的多。那久了，其实我们会有一种免疫的功能，我们会跳开那样的情绪，去看看证据到底。可以支持到怎么样的程度，来决定客观的决定是这个人到底是要判有罪还是判无罪？可是，一般民众他很少去接触这样的情形啊。大家可以想象，因为只要满二十三岁以上，都有可能会成为国民法官、陪审员或参审员。那这样的状况下，你们看到一个完全陌生的人在你面前掉眼泪，那诉说他可怜的家事的时候，你们觉得你的心会不会受到影响？而觉得他的可恨，其实来自于他的可怜，因此倾向于是同情他，然后轻轻把他放下，甚至想要给他再一次的机会。纵然你再给他一次机会，是违反法律的规定、跟认定、跟证据的情形的，我觉得这是非常有可能的
2: 。所以反而容易因为这样的关系，所以倾向于、呃、重放、重放，或者是说判处的刑度是更轻的。对
1: 我们反而有观察到有这样的趋势，所以如果。台湾的人民目前是有这样的反应的话，我会觉得陪审制就没有那么适合台湾。嗯
0: ，
1: 对，因为陪审制其实由人民整个去组成，决定有罪或无罪、嗯。那人民如果还是容易流于是用理性，要用感性而非用理性来做思考跟判断的话、嗯，其实因为他们是密室讨论的，嗯，我们不知道他们怎么得出结论的。是，那可能最后的结论会倾向于重放或轻放、嗯，那反而司法的信任度就会变得更低。嗯，
0: 因为
1: 人民。社会更讨厌的是你重放的行为。
0: 嗯
1: ，对。那现在参审的话，有加入职业法官，他们会有很多他们的职业判断进来。嗯，会跟你说明这些证据我们应该怎么做。嗯、那我说明完之后，让你自由去做判断。至少他会是在一个合乎法律的框架下，我们会试着让你们用理性的方式去做思考跟判断。嗯
0: 哼。所以
1: 我觉得，如果真的要让人民参与审判，来借此提高信任度的话，嗯，参审制反而是更适合我们国家的。
2: 嗯，因为其实台湾人可能就像我们一般人觉得，台湾人是比较重感情的
1: 。我觉得是台湾人，因为我们曾经遇过一个国民法官、嗯，他就跟我们说，他觉得我们国民法官都比较慈悲一点
2: 。对啊，因为台湾人很重感情嘛。那如果说在这么重感情的情况之下，没有、呃、法官这样这这样一个专业的人士帮我们做一个刹刹车或者是一个预设的话，我们很容易就会感情泛滥。
1: 我觉得是神经。我们看过一个新闻，是在屏东地院模拟的过程中，那新闻是这样写，因为我没有参与这个过程，我不清楚、嗯。那个一个国民法官就看到那个被告，嗯、
2: 哼
1: 应该是长得挺帅、挺温文儒雅的，是，他就觉得长这么帅怎么会犯罪呢？哇
2: <笑>，就外表也是可以，对，是一种博、就是、得那个陪审法国民法官的同情。对，對
1: 對所以他他后来因为。一开始我们他们都不知道这是模拟案件，我必须先说明，就是在过程中，他们在最后面才知道这个是模拟案件。是，所以其实法官他们在，应该是国民法官在模拟过程中，他们都觉得这是真实的个案。嗯
0: 哼
1: 。那可能当时屏东地院找的那个被告太帅了、啊，那因为颜值就让某些国民法官对他投下投情票、嗯，不是根据证据，而是根据我觉得他,他长得
2: 很帅。这是长这么帅的人应该不会犯罪，这样。或
1: 者是说他看起来就是楚楚可怜，那我就、uh、-huh -huh. 就倾向于投向无罪或者是轻罪的那一
2: 票。Uh -huh. 这就是可以理解说，为什么在那个美国的那个陪审陪审的电影那种有关法律的电影的时候，我们都会看到那种被告出庭的时候一定要穿着西装笔挺的
1: 。对，如果没有在押的话。
2: <笑>对，一定要穿着西装笔挺的。然后呢，律师都会教他说你要掉几滴眼泪啊，这样。对
1: ，因为其实。只要是人，嗯，他们就很容易的被感情所影响，尤其是这个不是你反复在操作的事情的时候，是，对啊。那我觉得，在这样的社会氛围下，如果要提升司法信任度，慢慢的从参审开始做，让人民熟悉这样的活动，嗯、慢慢的理解，我觉得反而是对台湾是比较有帮助的。嗯
2: 哼，渐进式的。
1: 对，那现在会有人提出说。啊、不然我们两个一起做嘛，同一套制度里面放参审放陪审、嗯，可是这会一个很不公平的现象。嗯、因为有些案件进参审，他可能会有职业法官在里面做处理。那你可能有请律师的人，你我就觉得，那我也想要选，他是让被告自由选择、嗯。他让被告选选择我要进陪审的话，他是不是又有他强大的律师团会给他很多的演技的建议？哦、oh. ，诉讼的建议让他可以博取到国民法官的同情。嗯哼，啊，
2: 很多律师会教他说你应该怎么演
1: 。我们或许可以预期，至少如果我们只是看影集的话，我们可以看到很多这样的状况啊。哦
2: 、oh. ，所以这样就会变成说有钱请请律师的人，他就比较知道要怎么演戏
1: 。那这样会不会就更流于现在国民一直说啊，你有钱判生，没钱判死？会不会更倾向于这样的情形？嗯、在很有可能，我觉得很有可能。那同一套制度下，比较没有钱的人，他可能就是只能透过参审做处理，或者他没有他不知道这样选择权的人，他就透过参审来做处理，他得到不一样的诉讼结果，这样公平吗？我们可能要打一个很大的问号。嗯，我会觉得你要做一个制度可以，那我们就是因为其实参审跟陪审是一个完全不同的轨道的制度，是。那你双轨并行的话，我觉得一定会产生不公平跟冲突的状况。嗯哼。对你让他做选择，那就会一定有不公平了
2: 。而且是被告选择。
1: 对他，他当然他有先设定一些案由，就是哪些案由会进陪审，哪些案由会进参审，但是他总是有重叠的部分的。对，那我觉得只要有这样的转轨的情形，就是可以让他选择要选参审或陪审，我觉得给他这种选择权，我觉得是不公平的。嗯，对于没对于不懂的选择，或者是无无法有资历去运用这样选择的，我觉得是不公平的。嗯，对，然后那当然跟我们其他制度接轨上，我觉得也会有很大的问题啊。嗯哼哼，对，大概这是我，不过我不必须说，这是我个人的想法。
0: 是，
1: 然后我觉得大家如果有任何意见，其实可以去理解它，去了解它，嗯、哼哼因为其实司法院都有各种制度，它都有介绍的文案放在它的网站上面。嗯哼,哼，因为其实这是对以后大家会影响很大的一个改变。
2: 是，那。
1: 司法院已经把案子都送到立法院去了。现在其实都是，我记得好像是二读，反正在委员会已经过了，在在在讨论的过程中，很有可能，毕竟这是蔡英文中总统他的司改的建政见，是很有可能在这个会期，甚至下个会期就会通过了。嗯
2: 哼，所以如果一旦通过的话，就是台湾就会变成是参审制，或者是参审陪审并行
1: 。对，现在主要就是这两种在做讨论。嗯哼。那我觉得，人民应该发表自己的意见。是，你觉得什么东西是适合自己？但是在觉得什么是适合自己，你应该先了解那个东西是什么，嗯、你才把它做出正确的选择
2: 。是，
1: 对，我觉得这是我们人民要真的要决定司法公不公正、值不值得。现在其实现在是一个很重要的时机你
2: 应该要加入一些讨论，去了解
1: 不要被某些话语权的人所掌握，或者被那些话语权所影响。他们会讲出对自己有利的东西。
2: 是
1: 对，那我会觉得。对任何事物都是一样，你要了解之后，才不知道,知道如何做正确的选择。嗯
0: ，是，對
1: 这是我我今天想讲的东西啊。嗯哼哼嗯，对啊，那大概今天先聊到这里。我觉得我们下次可以聊一个比较轻松的话题
2: 。好，<笑>对，今天有点严肃
1: 。对，今天可能有点严肃，有点困难。那如果有什么任何的意见，我们可以留言到我们的粉丝团上面，我们可以再做讨论。好,好謝謝，谢谢大家。